0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, lieve luisteraars. Fijn dat je er weer bij bent. Ik ga het met je vandaag hebben over de post die ik gisteren plaatste op Instagram en op mijn Facebookpagina. Misschien heb je het wel gezien als je mij al daar volgt. Misschien volg je me nog niet. Nou, dat kan. Ik zal uh, de link naar Instagram en uh, de Facebookpagina ook even in de beschrijving van de podcast uh, zetten. Mocht je me daar willen volgen, dan uh, is het een kwestie van op de link drukken. Maar ik plaatste daar gisteren een filmpje van twee minuten. Twee minuten waarin ik het had over... De gevolgen voor begaafde en hoogbegaafde kinderen, wanneer ze niet voldoende gezien, gehoord en begrepen worden. En ik zei daar ook in dat filmpje, het gaat me niet om dat dat een keer gebeurt. Het gaat er niet om dat dat is een aantal weken, Ja, dat er wat minder oog voor is. Daar heb ik het niet over. Want ja, dat is vervelend voor een kind. En dat zal het ook niet fijn vinden. En daar zal ook echt wel. Ja, ja dat zal echt wel wat met een kind doen. Maar dat is ook het leven. Hè? Laten we ook reëel zijn. Ook moeilijke dingen horen bij het leven. En dat ervaart ieder mens, dat ervaart ook ieder kind zo. Nee, ik heb het dus niet over die kortdurende momenten waarop daar even niet voldoende zicht is op het kind. Of waardoor het kind zich niet gezien of begrepen voelt. Ik heb het over de begaafde en hoogbegaafde kinderen die langdurig stelselmatig het gevoel hebben dat ze niet gehoord, niet gezien en niet begrepen zijn. Dat ze niet mogen zijn wie ze in de kern, wie ze van binnen zijn. En ik wilde het daar heel graag over hebben, omdat, ik, ja, omdat wij zelf in ons gezin na al die jaren daar nog steeds mee strukkelen met onze kinderen. En ik wil hier niet verder op ingaan, omdat ik ook de privacy wil waarborgen van mijn kinderen. En zij hebben ook een stukje eigen leven en ik wil dat niet allemaal in de openheid zetten... Maar neem van mij aan dat het bij tijd en wijlen nog steeds echt heel pittig is voor een paar van onze kinderen met alles wat zij in het verleden hebben meegemaakt. En ondanks dat wij nu al een aantal jaren thuisonderwijs geven, zijn we daar nog steeds niet helemaal mee klaar. En misschien zijn we er juist nog niet mee klaar omdat de kinderen de laatste jaren rust hebben gekregen... En er nu steeds meer zichtbaar wordt wat voor, en ja, dit klinkt heel zwaar, maar wat voor schade ze hebben opgelopen. In periodes dat ze langdurig niet gezien, niet begrepen en niet gehoord zijn. In ieder geval dat ze dat gevoel hebben gehad. Laat ik dat even vooropstellen, want heel vaak gaat het bij problemen niet om of het daadwerkelijk zo is. En dat is wel zo. Ik heb erbij gestaan en ik heb het letterlijk gezien wat er gebeurde. Maar het gaat nog meer om het gevoel. En dat heeft zijn sporen nagelaten. En ik zie dat. En dat zie ik de afgelopen tijd weer. Ik heb van die periodes dat je dat vaker ziet bij kinderen. En dat, dat had ik. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ik ben hier nu zelf in mijn eigen sit in mijn privé situatie mee bezig. Ik zie het momenteel weer aan de kinderen die voorbij komen. Goedemorgen. En ik wil hier iets mee doen. Omdat het zo niet nodig hoeft te zijn. Maar daarover later meer. Maar wanneer deze kinderen het ge gevoel hebben dat ze niet zichzelf mogen zijn. En dat ze niet zichzelf kunnen zijn. En dat een ander hen niet begrijpt. En dat ze niet gezien worden voor wie ze zijn en wat ze kunnen, kan dat. En dat hoeft niet. Dat is niet bij ieder kind zo. Maar kan het zo zijn dat dat leidt tot psychische problemen? En dan heb ik het over depressies. Angststoornissen. Maar ik zie ook kinderen met een enorme behoefte aan controle aan dwanghandelingen, kinderen die aangeven dat het leven voor hen niet hoeft en dat wil niet direct zeggen dat ze suïcidaal zijn, maar het is wel echt een teken dat een kind enorm met zichzelf in de knoop zit en trauma's en dan, dat in het breedste zin van het woord, daar vallen dus ook schooltrauma's onder. En ik zie wat voor impact het heeft op de kinderen. En ik zie wat voor impact dat weer heeft op de gezinssituatie. En ik nam die video gisteren op. Goedemorgen. Ik nam die video gisteren op omdat ik zo, zo ontzettend graag wil dat al deze kinderen gezien gaan worden, begrepen gaan worden, zich gehoord gaan voelen en dat ze zichzelf mogen zijn. En dat kan alleen maar op het moment dat wij als ouders alle signalen van het kind serieus gaan nemen. En ik deed dus dan ook echt een oproep naar ouders van... Luister, op het moment dat je ziet dat het met je kind niet goed gaat, of je hebt het vermoeden dat je kind begaafd of hoogbegaafd is en het krijgt niet wat het nodig heeft in zijn omgeving. Het voelt zich alleen of het voelt zich niet begrepen. Het ja, ga, ga in actie komen. Ga in actie komen. Ga alsjeblieft iets doen en laat het niet zo ontzettend ver komen. Dat wil niet zeggen, en laat ik dat ook voorop stellen, dat je gelijk aan je... Ja, als je iemand bent die dan aan zichzelf gaat twijfelen, als je een kind hebt die wel zo ver in de probleem is gekomen, dat jij het in alle tijden had kunnen voorkomen. Nee, ik geloof er namelijk ook echt in dat kinderen ja, bepaalde lessen te leren hebben. En soms is die les nou eenmaal even iets harder en moeilijker. En dat ze er alleen maar door groeien. Dus... Ga niet aan jezelf twijfelen, had ik maar dat, want dan was het misschien niet gebeurd. Je kan heel vaak niet voorspellen wat de impact van iets is. Maar ik weet wel dat als je het vermoeden wel hebt, maar je doet niks, dat de kans wel toeneemt dat er problemen gaan komen. En elke keer als ik dan ouders voor me heb. die al jaren strukkelen met hun kind. die al jaren zoekende zijn. en na zoveel jaren bij mij terechtkomen. dan denk ik heel vaak: oh, wat jammer. wat ontzettende gemiste kans. dat wij elkaar niet eerder hebben getroffen. Want door een aantal dingen te doen hadden bepaalde problemen veel minder ernstig kunnen zijn... of misschien wel voorkomen kunnen worden. En dat, dat wil niet zeggen dat deze ouders heel vaak niks gedaan hebben. Heel vaak hebben deze ouders echt wel eens hulp gezocht... maar heel vaak is die hulp in de reguliere uh, zorg die vraag gesteld... Heel vaak is het in de. zorg. Ja, in de geestelijke gezondheidszorg. Hè, bij psychologen, bij uh, psychologenpraktijken die hulp gevraagd. die. algemeen. opgeleid zijn. en niet zo gespecialiseerd zijn in begraafde en ook begaafde. kinderen. En die echt hun best hebben gedaan. Want ik, ik, ben, ik ben de laatste die. Wil zeggen dat iemand het niet goed heeft gedaan. Ik ga ervan altijd vanuit dat iedereen de beste intenties heeft, maar de uitwerking is niet altijd even goed. En als ik dan, en dat is wat ik heel vaak hoor, heel vaak hoor ik dan van ouders: ja, maar ze zijn echt wel met het kind aan de slag gegaan. En dan denk ik: ja, maar je bent symptomen aan het bestrijden geweest, maar je bent niet bezig geweest. En je is geen aanval op die ouder, maar. Uh, de psycholoog die je trof of de hulpverlener die je trof is niet bezig geweest met het aanpakken van de kern van de problemen. Die is met de gevolgen aan de slag gegaan. En ja, dat kan enigszins effect hebben. Ik zal niet zeggen dat je nooit met een kind zelf aan de slag moet gaan. Maar het is behoorlijk dweilen met de kraan open op het moment dat je met het kind aan de slag gaat... maar vergeet dat de omgeving de veroorzaker van de problemen is... Dus net zoals dat je een alcoholist laat afkikken. Niet aanpakt wat de reden is dat hij aan de drank is. En hem vervolgens weer in de omgeving neerzet waarin de rijkelijk drank vloeit. Het kan niet anders dan terugvallen. Dus op het moment, en ik spoor je echt aan, als je ziet dat het niet goed gaat met je kind. Als je denkt een kind is begaafd of hoogbegaafd. Ik denk dat ik het in die hoek moet zoeken. Twijfel niet langer. Ga actie ondernemen en ga zorgen dat je terechtkomt bij iemand die hier ook echt kennis en verstand van heeft. En ga voelen, en vooral voelen, ga voelen of die persoon jou verder kan helpen. Want heb je geen goed gevoel bij die persoon, ook al heeft die al zoveel kennis en zoveel ervaring met hoogbegaafdheid... Ga er niet mee in zee. Ga zorgen dat je iemand treft die, ja, waar je echt vertrouwen in hebt. En die alles met je wil uitkomen En als eerste die omgeving wil aanpakken. En ik heb het dan, als ik het heb over de omgeving, eigenlijk altijd in eerste instantie over de schoolomgeving... Maar vlak ook de omgeving van je, van je eigen gezin niet uit. Ik, ik ben hier niet bezig om je een schuldgevoel aan te praten. Ik, ik weet dat wij als ouders al streng genoeg voor onszelf zijn. Maar ook daar valt heel vaak nog een heleboel te veranderen. Een heleboel winst te behalen. En besef je, als je dat als je je kind echt... Echt wil helpen. Dat je ook met jezelf aan de bak zal moeten gaan. En nou ja, ik, ik hoop dat ik nog goed te verstaan ben. Want ik loop nu net ergens waar de wind behoorlijk op komt zetten. Maar op dat filmpje gisteren kreeg ik in no time zoveel reacties... En dat was met name van ouders die zelf met hun kind al in deze moeilijkheden zitten. Waarvan kinderen al zo weg zijn gezakt dat er sprake zijn van depressies, trauma's, dwanghandelingen. Um, die, die herkenden zich daar enorm in. En ik vond het heel fijn om, om die reacties zo terug te krijgen. Dat ik daarmee echt een vinger op de gevoelige plek heb gelegd. In die zin dat dit echt waar is, dat dit echt bestaat, dat dit echt er kan zijn. en Een ouder schreef mij ook van, joh ik, ik ben heel blij dat je dit deelt. Want af en toe vraag ik mij af, is het echt zo? Of maak ik van iets wat er niet is een probleem? Nee, dit bestaat echt. Er zijn echt hoogbegaafde kinderen die door een niet passende goede omgeving, niet de juiste begeleiding, in de problemen raakt. En ook voor deze kinderen geldt dat goede begeleiding ook dan nog nodig is, in welke vorm dan ook. En, en, en luister je dit nou en kan je helemaal beamen omdat je zelf inmiddels hebt ervaren wat het met je kind heeft gedaan en dat je inderdaad ziet dat er psychische problemen zijn... Neem gerust vrijblijvend contact met me op. Ik ga met je meedenken over de volgende stappen die gezet kunnen worden. Want dat is wat ik wil. Ik wil gewoon dat deze kinderen hier sterker uitkomen. Dat ze. Hè, we kunnen het niet meer wegnemen waar ze tegenaan zijn gelopen. En misschien is het ook echt nodig geweest voor hun ontwikkeling. Al ik het soms echt heel pijnlijk vind. Om te zien waar mijn eigen kinderen doorheen moeten gaan. Maar ze kunnen hier sterker uitkomen. Maar wel ook dan met de juiste begeleidingen. Met de juiste ondersteuning. En als je je nou afvraagt. Wat jij zelf kan doen. Zowel als je. Hè, als het niet goed met je kind gaat. Maar je nog niet zo ver bent. Dat, dat je echt kan spreken van psychische problemen. Of als jouw kind daar wel mee te dealen heeft. Blijf. Als ouder, alsjeblieft, in verbinding met je kind. Blijf luisteren naar wat je kind te vertellen heeft. Je hoeft het heel vaak niet op te lossen. Het valt ook heel vaak niet op te lossen. Maar als ik één ding mag adviseren is... Laat je kind praten en luisteren. Luisteren, luisteren. Bied dat luisterende oor voor als het nodig is. Ben er voor je kind... En blijf in verbinding, ook al is dat soms echt heel moeilijk, omdat het gedrag van een kind zo ontzettend moeilijk en vervelend kan zijn, waarbij ze je misschien zelfs wel afstoten. Maar hoe vervelender een kind, hoe harder ze jou als ouder en jouw liefde nodig hebben. En dat is echt de tip die ik met je mee wil geven. En wil je nou naar aanleiding van wat ik nu vertel, van deze podcast, contact met me hebben, dat kan. Plan gewoon een vrijblijvende afspraak bij mij in. Dan neem ik telefonisch contact met je op en dan hebben wij een moment dat we even met elkaar kunnen praten. Al wil je alleen maar eventjes een luisterend oor en je verhaal kwijt, doe dat. En ik ben ook altijd via pb op Facebook of dm op Instagram bereikbaar. Nou, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik ga hierbij afsluiten. Ik wens je heel veel sterkte. En uh, tot, uh, tot snel. Doei doei!